0: Fala galera, tudo jóia? Paulo Gentil na área e hoje eu vou responder uma coisa muito importante que é sobre a questão que muita gente reclama que não tem resultado e hoje eu vou explicar provavelmente porque os seus resultados estão sendo meia boca e antes de passar para essa explicação eu quero dar as boas-vindas e deixar o meu agradecimento para quem é membro porque eu tenho um sistema de assinatura aqui que você pode se tornar membro do meu canal pagando a partir de 4,99. se você está assistindo de fora do Brasil, isso aí dá menos de um dólar ou menos de um euro. E aí, sendo membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos e você ainda vai ter a minha preferência a minha atenção especial quando você tiver dúvida então toda vez que eu for fazer uma pergunta eu vou dar uma olhadinha vou ver tem selinho de membro e ali eu vou conversar a outra com a outra a informação é com relação ao nerdflix Flix aqui o nome é esse bonitinho é o meu canal de aulas assinadas e aí você vai pagar menos de um real por dia e você vai ter acesso a muitas aulas a muitos artigos são mais de 200 aulas e você ainda pode emitir certificado para ajudar no seu currículo, para ajudar na sua formatura e por aí vai, então comprovar né, que você fez horas extras, muitas vezes você precisa disso no final da faculdade, ou se você já é formado, você pode emitir, por exemplo, um certificado para mostrar que você estudou sobre idosos e coisas do tipo. Então, meus queridos, o que eu vou falar hoje, né que vai explicar por que muita gente tem resultado minha boca, é algo que provavelmente você vê no dia a dia, ou você vê nos seus próprios treinos, ou, ou você vê no treino dos seus alunos, ou você vê no treino das pessoas à sua volta. E ao final desse vídeo você vai me dizer, putz, eu vejo mesmo, vou, é, você pode deixar o seu comentário confessando ou dizendo, não, eu sempre controlei isso e sempre observei. E aí nesse caso, parabéns. Mas vamos ver o que, que você tem a me dizer sobre isso. Enquanto isso, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e ativar as notificações. Vamos que vamos! Então pessoal, muito importante começar do começo, né? é, as adaptações vêm em resposta a algum estresse, é, algum, alguma fuga do equilíbrio ou da expectativa de funcionamento de um determinado sistema. Por favor, não falem que vem de quebrar a homeostase, porque a homeostase é o equilíbrio dinâmico. Se você quebra a homeostase, o seu organismo morre, porque ele não consegue retornar ao seu equilíbrio. Então, dentro do, do, do seu funcionamento, você tem variações e tem variações que não são confortáveis para o seu corpo. E essas variações, né, normalmente, é, do seu estado de equilíbrio dentro de um treino, como eu falo nas aulas do Nerd Freaks e no meu livro de hipertrofia, elas podem vir de estímulos químicos e estímulos mecânicos. Por exemplo, existe uma associação entre a acidose que você consegue promover com treino e os ganhos de massa muscular que você tem em relação a esse treino, porque não estou dizendo que a acidose ela cause respostas hipertróficas, mas ela está associada com eventos que aumentam a síntese proteica e por aí vai. O outro fator que está associado ao aumento da massa muscular é o estresse mecânico, como acontece nos treinos tensionais, né? imagina que você tem uma fibra que é da grossura de um dedinho. E nessa fibra você pendura uma carga. Essa, essa fibra vai sofrer, ela vai desarranjar a sua estrutura, ela pode até via sofrer lesões. Não estou falando que a lesão é desejável, depois vocês veem sobre isso. Mas até um efeito colateral pode ser ela vir sofrer lesões. Então o que, que o seu corpo imagina? Bem, se essa fibra da grossura de um dedinho sofria muito, é muito melhor que ela tenha a grossura do meu antebraço. Porque aí se eu pendurar aquele mesmo peso, que fazia sofrer uma fibra que tinha a grossura de um dedinho. Agora, quando ela tiver a grossura do antebraço, ela não vai sentir nem cosquinha. Então, é, eu reforço isso né, sobre a importância de você sair dessa, dessa zona de equilíbrio, né, você causar esse estresse. E, especialmente, você consegue isso quando você se aproxima do limite da sua estrutura. Uma acidose, que é o máximo que você consegue sustentar uma carga que é próxima ao máximo que essa estrutura consegue sustentar, seja pela quantidade de vezes que você recebe, é, repete aquela, é, aquele exercício, seja pela carga que você usa durante aquele exercício. Então, existe um limiar que é o limiar que você precisa superar. Você está você no ponto de repouso, você está muito abaixo desse limiar. Você começa a se exercitar, começa a se aproximar da fadiga, você se aproxima desse limiar. Mas até então... O seu corpo consegue manter esse desequilíbrio com as suas funções normais. Só que aí você começa, seja pela carga, seja pelo estresse metabólico, né, o estresse mecânico-metabólico, você passa esse limiar. Aí o seu corpo fala: opa, isso não está mais agradável para mim. Então, para evitar que isso continue me incomodando, eu preciso me adaptar. E aí, no caso, a gente está falando sobre ganho de massa muscular. E aí o que, que você precisa entender né? que esse estímulo tem, vamos fazer no dedinho, tem o um mínimo e um o máximo. Daqui para baixo não dá nada. Nessa zona de estímulo útil você tem adaptação, mas se você for muito acima, você começa a ter overtraining e a sua adaptação também é muito boa. Então entenda, eu não tô falando que você tem que fazer o máximo possível e o músculo sofrer. Não, eu tô falando que você tem que ter uma dose dentro do estímulo útil. E existem várias estratégias que a gente usa, né? para saber se a pessoa em um treino de musculação, ela está superando aquele limiar de adaptação. E aí, um dos exemplos que eu vou dar para vocês é o do controle de velocidade, e ele é muito prático. Tem um estudo do nosso grupo, né, que o que eu recomendo sempre? É que você controle a velocidade do exercício. Alguns movimentos precisam ser feitos mais rápidos, alguns mais devagar, depende do seu objetivo, mas você precisa controlar a velocidade. Malhar rápido é bom para alguns casos, devagar é bom para outros casos. Depois você olha a aula sobre isso e eu explico melhor. Mas independente, você vai ter que controlar a velocidade. E o que, que um estudo do nosso grupo mostrou que foi publicado em 2018? A gente colocou pessoas para fazerem supino controlando a velocidade. E aí nós verificamos que quando você chega perto de fadigar, uma, duas repetições antes de você fadigar você começa a perder velocidade. Em média, uma pessoa perde 20% da velocidade. Então, imagina que você estava lá tentando fazer o exercício levando dois segundos para subir, dois segundos para descer, e quando você vai se aproximar da fadiga, esses dois segundos não acontecem. E é aí é onde eu chego e digo, olha só a sua volta. Quantas pessoas você conhece que começa a termina o exercício fazendo a mesma quantidade de repetições? Aí depois a pessoa vai dizer que tem a genética ruim, que falta hormônio, que falta suplemento. Não, não. Na verdade, falta treinar direito. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo sobre isso, né? os espanhóis são muito bons. Eles, eles gostam muito de usar esse controle de velocidade no treino. E tem um pesquisador que se destaca nisso, que é o Parreira Blanco. É pa, Parreira Blanco. Né, eu deixo todos os artigos que eu estou falando, estão aí na descrição do vídeo, né, bem como o link para se tornar membro, o link para aula fica tudo na descrição do vídeo. E aí, eles pegaram homens treinados, treinados, e botaram esses caras para fazer exercício com diferentes momentos de perda de velocidade. Um grupo fazia o exercício e não perdia velocidade. Então ele começava e terminava com a mesma velocidade. Aí o outro grupo perdia mais um pouco, outro grupo perdia 20% da velocidade. E o grupo que perdia mais velocidade, ele chegava a perder. 50% da velocidade. Normalmente perder 50% da velocidade é algo que vai te deixar próximo da fadiga. Ao final, eles mediram os ganhos de massa muscular. E eles verificaram que quanto mais velocidade você perde fazendo o exercício, mais massa muscular você ganha com esse exercício. Só para ser mais exato aqui para vocês, né, o tamanho e o efeito o effect size proveniente do treinamento. É, em relação à musculação, em relação à hipertrofia, perdão, foi 0,33 para o grupo que treinou sem perder velocidade. Agora, para o grupo que treinou perdendo 50% da velocidade, o tamanho efeito da hipertrofia foi 0,74, mais do que o dobro. Então, pega essa informação e, de novo, olha a sua volta. Será que essas pessoas que estão reclamando que o treino não está resu... tá dando resultado, será que elas precisam de um exercício novo? Será que elas precisam né, de suplemento, de hormônio, de nascer de novo por causa da genética? Ou será que elas precisam treinar direito? Então entendam, pessoal, que a intensidade adequada é essencial. Não adianta você malhar muito, não adianta você inventar exercício. Você precisa superar o limiar de estresse, o limiar de adaptação. E se você fizer mil exercícios e você continuar aqui embaixo, você vai continuar sem ter resultado, entendeu? Então, lembre-se, trabalhe com esforço. E uma forma prática de você saber isso é identificar se você está perdendo velocidade. Não precisa fadigar, mas pelo menos comece a perder velocidade. Uma dica que eu posso te dar para você fazer isso é ouvir música, né tentar se exercitar na marcação do tempo musical então você pega o ba a batida musical um dois três quatro um dois três quatro de repente você vai que um dois não vai e aí você percebe bem agora eu vou guardar o peso porque na próxima eu vou fadigar se você não tiver ninguém para te ajudar então é isso aí coloque em prática e depois me diz as pessoas que você conhece ou você treinam assim ou estão fazendo do início ao fim com a mesma velocidade. Aguardo vocês nas próximas.